0: Hace ya dos décadas que el cine de superhéroes se aterrizó en forma de franquicias millonarias. Cuando la tierra de los cómics era perteneciente al selecto grupo de otakus y señores que no se duchaban, grandes productoras de cine vinieron, vieron el filón para volver a rentabilizar en forma de merchandising a esos personajes en mallas. Sam Raimi y Toby Maguire plantaron la semilla de lo que conoceríamos como el MCU por parte de Marvel y el DCU por parte de la editorial DC nos abrieron la puerta a la que directores de prestigio como Christopher Nolan presentase otro Batman al que estábamos acostumbrados, que se iniciase la franquicia más icónica de los últimos 20 años con el regreso de Robert Downey Jr. como Iron Man y que se rematase la desestigmatización del mundo de los superhéroes con series que no van sobre ellos pero sí los normalizan como The Big Bang Theory. Sin embargo, Cuando el mundo acepta que ver películas del monstruo verde o llevar camisetas del dios del trono es normal, echamos la vista atrás para ver cómo en en los arcenes de esa carretera caminan los Watchmen de Alan Moore, The Boys, los Hellboy, Kick-Ass, Invincible... Scott Pilgrim, el Juez Dread, los turbios personajes de Sin City, Leónidas y sus 300 espartanos o los irreductibles galos de la aldea de Asterix. Ellos son los que rellenan todas esas partes sin cubrir que los arquetipos de héroes dejan vacíos y hacen por peculiar que seas siempre haya un héroe con el que empatices. Ellos son los otros superhéroes. Comenzamos. Bueno Ana, ¿cómo estás?
1: Pues nada, aquí andamos, preparados para hablar de superhéroes, ¿no?
0: Estaba esperando que en algún momento, porque ahora hemos quitado el vídeo porque me iba mal internet, es lo que tiene vivir, eh, no en el Pirineo como Ana, sino directamente en el monte, al lado de la metrópolis, pero en el monte, y entonces, claro, yo siempre estoy viendo la cara de Ana para para verla, porque está esperando que yo le venga con un, bueno, Ana, pero en mi foro interno, yo estoy esperando que ella me interrumpa y me diga, ¡bueno, Ángel! Pero, pero no... Que un día me desmonte, pero es que ella es tan noble que no lo hace nunca, o sea, siempre se porta Claro, muy es bien. que yo
1: soy muy buena persona. Por cierto, es que no. ahora me va mucho. Desde que no vivo en el Pirineo me va mucho mejor internet y ahora ya puedo decir que me va mejor que a ti.
0: No, sí, no, sí. La verdad es que, que, que yo entiendo que es que aquí yo tengo piratas en la red, ¿no? Que me estaban descar- estarán descargando torrents. Eh, a full porque ya te digo, o sea, yo tengo mis 300 megas y, y estoy al lado del router, o sea, no, es verdad que no estoy por cable porque mi ordenador no tiene para cable, pero, pero bueno, nada, que debería irme bien. En fin, será fin. Haciendo, eh.
1: haciendo apología de Jack Sparrow.
0: <risa> eh, ¿Qué? No sé de qué me estás hablando.
1: <risa> ya, ya.
0: Vale, pues nada, al caso, pero ¿qué dices? Si todo el mundo, ah, vamos a ver, aquí solo utilizamos los torrents para descargarnos, pues distribuciones de Linux y manuales en PDF. No me vengas a mí con historias. Bueno, claro. a ver, ¿qué te cuento? Código eh, abierto,
1: todo código abierto.
0: Todo open source. Es que, ¿y dónde, <risa> ¿dónde editamos esto? En Audacity, ¿qué es? Open source. Si es código que nosotros abierto, al final claro. somos de software libre y de código abierto, las dos cosas. Ay, Anita, Anita, Anita. Estamos ya en el penúltimo episodio de, de este año. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo llevas el año?
1: Pues la verdad muy bien. A ver, con esperanza. Tengo esperanzas con este 2022, la verdad. eh, Tengo esperanzas en cuanto a muchas cosas. Este año no nos fue mal, a ver, podemos decirlo por aquí. Eh, Ha tenido su primera, bueno, Rayos ha tenido su primera bonificación económica, gracias a una conferencia que dimos en la universidad sobre este podcast. y, Y bueno, eso no sé, siempre nos anima, ¿no? Y yo creo que estoy muy contenta con el progreso que hemos tenido, estoy muy contenta con la evolución que hemos tenido nosotros de aprendizaje, de no, solo, no solamente por hablar de lo que nos gusta y hacer lo que nos gusta ¿no? un día a la semana, sino porque también yo, por ejemplo, a título personal, he aprendido a hablar delante de un micrófono. Y, y no sé, sí, las cosas a veces es eso, es ponerte a hacerlas y, y aprender y se aprende haciendo, no hay, no hay otra, no hay otra opción, ¿no? así que estoy muy orgullosa y estoy muy orgullosa de haberlo hecho contigo y de hacerlo contigo Ángel y espero seguir este año progresando más. ¿Cómo?
0: Nada. Mira, eh, te iba a decir una cosa. Es que nosotros ahora mismo llevamos tres temporadas, llevamos un montón de episodios que no están contabilizados, porque como nosotros vamos por temporada, ya no le ponemos número delante, o sea, ni le ponemos siquiera el 3X tal o 3X cual, o sea, lo estamos poniendo, porque ya no me acuerdo como llevas editando tú todos los últimos. No obstante, es como que ya perdimos la suma. Eh, llevamos montones y montones de episodios, piensa que al final... Mmm, es verdad que solo llevamos desde febrero del 2020 y que vamos a llegar ahora a febrero del 2022, porque, bueno, lo bueno ya os lo decimos ya, porque igual es mejor ya ir avanzándolo, este será el penúltimo episodio del año, tendremos un episodio el día 26, a lo mejor podríamos tenerlo incluso antes, podríamos tenerlo, bueno, el 26 no, sería el 27, a lo mejor podemos tenerlo un poquito antes, porque como son las fechas navideñas, igual si nos da tiempo lo podemos encastrar antes, o si no, pues saldrá el 27, y luego haremos un descansito, el parón de Navidad, ya que no lo hacemos en Navidad, lo vamos a hacer después en Enero, y en febrero ya nos encontraremos con los Oscars, luego vendrán los Goya. Este año yo ya te dije, Ana, pff, tantos episodios de los Oscar y de los Goya no vamos a hacer, haremos nuestra tradicional porra. Eh, tenemos que jugarnos algo, la otra vez nos jugamos una cena. Eh, es verdad, nos jugamos una cena, ya no me acuerdo te, ¿eh? sí, te la pagué. Sí,
1: sí, sí, sí. sí. No, vale, me eso. invitaste, pero la cena tengo que ir a comer contigo, a cenar contigo, si no, ya no tiene gracia.
0: Claro, claro. Haremos una porrita, sin más, y luego analizaremos... Yo creo que estaría bien... Esto ya lo hacemos aquí también abierto, es un poquito de nuestro background, de nuestra reunión. Eh, Analizaremos la película que gane y haremos el resultado de la... la, O sea, que dedicaremos como muchísimos dos episodios a los Goya y a los Oscar. Y y también nos gustaría que nos dijeseis también un poco, oye, ¿qué cosas os gustaría para el año que viene? Porque bien que no es un cambio de temporada, no empezamos la temporada 4, porque nosotros hasta después de la Summer Edition, o sea, utilizamos el ciclo. el ciclo escolar, como quien dice, para determinar nuestras temporadas, pero y que nos molaría que nos dieseis un poquito de feedback que nos dijeseis oye me gustaba cuando hacíais esto cuando hacíais lo otro las recomendaciones darle más peso los tops los hechos de menos tal no sé qué no sé qué más eso siempre lo agradecemos mucho este año también agradecemos mucho el feedback que nos habéis dado tanto pues oye pues públicamente a través de redes sociales como eh, en, en privado también eh, la gente que me ha dicho Ángel me encanta cómo hablas qué voz tienes ahora no me gusta tanto pero es que tú eres increíble eso yo lo agradezco pero cómo eres tan
1: desgraciado <ríe> lo ha
0: dicho oye lo ha dicho un oyente lo ha dicho un oyente puede que el oyente sea yo vale
1: o sea han dicho que, 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 yo, que yo no les gusto tanto en serio
0: lo he dicho yo que soy también oyente
1: pero como eres tan desgraciado me lo había creído estoy que me, me con el corazón sangrando
0: que va pero si todo el mundo dice que tienes un tono de voz maravilloso que entras oh, sí, precioso. que entras como si estuvieses con lubricante perfecto directamente <risa> qué cabrón eres y sabes que, que también este año eh, que me ha motivado mucho para volver al cine, pero muchísimo o sea he enganchado semanas de cine, semanas en las que he ido cinco o seis veces al cine estoy contentísimo, esta semana hemos ido porque bien, aunque ahora mismo vamos a hablar un poquito del tema de la situación de los superhéroes, de los otros superhéroes eh, vamos a analizar después la película Spider-Man No Way Home la eh, película que bueno, pues ya os lo avanzo porque quien no la haya visto y quiera mantenerse sin spoilers pues bueno, llegará a la parte final vamos avisando mucho antes, porque esta sí que es una película que ha, ha crecido muchísimo en el imaginario de la gente en función de lo que podría tener y por tanto los spoilers han cogido nueva dimensión. Y, y tú también, has ido un montón al cine últimamente, has visto un montón de cosas y yo creo que este año... Hombre, es para que ahora lo tengo que...
1: debajo de casa, es que estoy
0: que no... Ah, no, ya, 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 <ríe> pero aunque lo, tenga, aunque lo tengas debajo de casa hay que ir. Y es una, yo creo que es un año para mí en que reconecté con el cine, con las salas. Porque así como, por ejemplo, el primer año que dije, no, solo voy a ver cinco series. Me a ver, es que abrimos,
1: abrimos el podcast y a los pocos meses, o sea, no, a los pocos meses no, a los pocos días vino la, la pandemia. Bueno, o sea, un mes después. Tuvimos muy mala suerte. Sí, tío, después. pero tuvimos muy mala suerte en ese sentido.
0: Hmm. Ah, sí, muy pero, mala que, pero que al margen de eso, no íbamos tanto al cine como estamos yendo ahora. No, no íbamos tanto. Con su, o, íbamos un par de veces al mes, tres veces al mes, no íbamos tanto. Tanto bueno, no íbamos.
1: Estoy eso,
0: ¿eh? Bueno, pero. Jolín.
1: Sí, yo estoy yendo eso tres veces al mes, una vez a la semana estoy
0: yendo. Me refiero, pero antes de pandemia y todo eso, cuando teníamos unas épocas a las que íbamos mucho, yo, por ejemplo, siento que ahora al cine voy muchísimo más y que estoy viendo muchas más películas. Yo o sea, estoy que con que... el trabajo,
1: no podía. No podía. Yo con Claro, el no, no, yo no, ahora no podía con, ir. con la vuelta al no trabajo difícil. también.
0: Eh, noto que, claro, que cuesta más, pero que la dinámica la he cogido y ahora es como, sí, 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 voy al cine, echan algo, sí, sí, voy al cine, voy a ver cómo me las apaño. De hecho tengo un problema, pero si alguien más lo tiene también, lo he visto en redes sociales que más gente lo tiene, ¿cómo estamos gastando aquí tiempo? Eh? <risa> pero bueno, sí. también es cosas, cosas también interesantes, ¿no? Y es que en Yelmo, la cadena de cines Yelmo, pues yo he comprado, porque han abierto un nuevo Yelmo en mi ciudad, he comprado un vale, no me han mandado las credenciales y esto le ha pasado a más gente, y ya está, me han cobrado la pasta, no me han mandado nada, no me responden atención al cliente, no me responden en el chat que te dicen que hables por ahí no me responden en el correo electrónico de atención al cliente que me dicen que me contestarán en un máximo de ocho días llevo desde el 29 de octubre y estamos grabando a lunes 20 de diciembre y no me han contestado le he mandado varios correos en redes sociales les he hablado y me redirigen al correo y así funciona Yelmo. y no soy el único entonces claro bueno aprovecho ya este pequeñito eh, rincón para que, si alguien más tiene algún problema con eso pues que también que lo cuente porque de esto también hay que hablar para que también que mejoren ciertas cosas ¿no? es que yo por ejemplo ni nada pero
1: yo, por ejemplo, acabo de comprar, el bono, porque es lo que te decía antes, con el trabajo me era imposible porque yo tenía el cine a una hora en coche prácticamente. Sí. Entonces, claro, eh, tenía un cine allí muy pequeñito que echaban una película a la semana solo los sábados, domingos y lunes. Entonces, que te cuadrara. Sí. Entonces, era, era complicado. Pero ahora, eh, que me es mucho más fácil, sí que es cierto que estoy yendo más y también he comprado el bono. De 10 películas y me regalaban, o sea, de 10 tickets para ver pelis y me regalaban uno, o sea, 11 por 50 euros en, debajo de mi casa, y pero claro, me los dieron en papel. ¿Sabes? Mm-hmm. Me dieron unos tickets en papel al momento. O sea, entonces no tuve el problema que tuviste tú con Yelmo, la verdad. No, que... no,
0: pero es que yo tuve con Yelmo, pero por ejemplo, con Galicine, por ejemplo, que los cines aquí en Vigo son, por ejemplo, la, la Plaza Elíptica y otros cines a lo largo de, de Galicia, no sé si también de España, creo que no sé si en Badajoz había algo, por ejemplo. Pero eh, he comprado bonos y he comprado ya tres packs de bonos y sin ningún problema pero Yelmo es una cosa escandalosa. ¿Y te y los daban
1: es... físicos también?
0: No, 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 no. Me los mandaban por ¿No? correo electrónico. No, me los, me los uh-huh. asu... anotaban en su cuenta. O sea, es decir... Yo a mí me dieron una... una
1: cajita de metal y todo, ¿sabes? Una cajita uh. de metal y de... Uh, sí, pero, sí, una pero, cajita pero, pero de metal pon, pon una foto los... para,
0: Pero pongo una foto para redes. Pero, eh, ah, vale. eh, quiero decir, yo tengo una... O sea, la cuenta, y cada vez que voy a comprar entradas, puedo elegir entre pagarlas yo sin más o descontarlas de los bonos. Y me parece genial, porque es que puedes ir domingos, festivos, los días que son caros sí. de cine. Sí, y, igual, y, igual. Y excepto el día, el día del espectador que ya es lo que cuesta entonces no habría fallo ¿sabes lo que, lo que voy a ver este miércoles? voy a ir a ver Matrix es decir, en dos días voy a ir a verla tengo un montón de ganas y, y joder estoy contento por eso, porque digo, estreno, ah, sí, sí, pues voy al cine a verlo, pero sin duda. Y antes tenía la cosa de, bueno, es como que estaba tan saturado de cosas y que y entre series y las películas que habían plataformas y tal, y ahora es como que he entrado más en relajación. Es verdad que esta época además es dura, porque dura, entre comillas, a ver, es un placer también ver muchas películas, pero como es la época de los Oscars, salen muchísimas cosas, entonces a nivel organización, cuesta, porque tienes en el cine muchas películas pues Ahora es la ver.
1: Peor, la mejor época y la peor a la vez, ¿sabes? Porque es que es, eh, ahora mismo es el... Es es que echan todo, ahora echan todo, es una pasada.
0: Sí, y por ejemplo, o sea, este es el caso de Spider-Man No Way Home, que al final Disney este se saca películas a lo largo de todo el año, pero en verano y en Navidad siempre tienen los que esperan sacar la máxima rentabilidad en cine, sobre todo en Navidad, ¿no? Y esta es la gran apuesta fuerte de Disney de este año, de Marvel de este año, y mamá. Ostras, es que a mí me, me rompe un poco, porque claro, es tener que ver Spider-Man, tener que ver Matrix, tenemos ahí un montón de pelis para los... Ya porque dijimos, bueno, pues por ejemplo, el último duelo de Ridley Scott, de las Duel, está ahora mismo en Disney Plus ya disponible, hay otras películas que como la ventana de distribución se ha cortado a 45 días en, en muchas plataformas, pues ya las vamos a tener disponibles antes, pero es que si no... Pua, no el último eh, no, duelo no, también
1: no, está disponible
0: Claro, es la que acabo de decir, sí. Reina.
1: ¡Ah, perdona! <risa> ¡Que te escuchaban!
0: Pues es la... O sea, que es un poquito lo que nos salva un poco la cartera también, porque nosotros nos pagamos todas las suscripciones habidas y por haber, porque ahora mismo, por ejemplo, tenemos HBO todo el año, Netflix todo el año, Filming todo el año, eh, tú que te pagas tu Movistar, tres Player, que lo hemos cogido recientemente también... Sí. O sea, no estoy seguro. Yo, a Prime Video, por supuesto. Eh, es que tenemos de todo. Yo, de hecho, me he pagado un Crunchyroll este, el mes pasado, que es la de la plataforma pues para ver a, ¿Es la plataforma para ver anime?
1: Vale, vale, vale. Sí, sí.
0: No obstante, la de las que te he recomendado para ver de anime están o en Netflix o en Prime Video. ¿eh? tienes que ver sí, sí. Pedidnos anime, o sea, escribidnos por redes para que Ana vea anime, porque así podemos sacar más cosas. No, y aparte
1: ¿no? que, te, que tengo un amigo, ojo, que quiere participar en el podcast y que es un... Bueno, se metió en el tema del anime hace dos años, que antes no tenía ni idea, pero se ha metido a saco paco. Y, y Jope me gustaría hacer un podcast con él colaborando y aparte tiene un canal de Twitch está acostumbrada a hablar y todo el rollo y Jope es que me y, y el, me único escollo, el
0: único escollo escollo es que Ana no vea ni
1: entonces
0: hacedle todos o sea menciones arroba house laje house de mandíbulas de tiburones eh house laje yo
1: se pronuncia Jos
0: bueno, bueno 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 Jos laje en Twitter vale y entonces le decís oye Anita ponte las pilas reina O sea, ponte ahí un poquito de de japonesada... Porque así podemos hacer otras cosas. No es verdad si es que estamos aquí con este lastre que se llama Ana María. Te quiero. Y... Que no me
1: llamo Ana María. Que la gente se va a pensar que me llamo Ana María y no me llamo ¿Cómo? Ana María.
0: ¿Cómo te llegan los paquetes a ti? Como Ana María, Ángel. Algo así. <risa> <risa> bueno, pero mira, escúchame una cosilla. Estamos aquí ahora ya en este penúltimo episodio y vamos a hablar de los otros superhéroes. Entonces, claro, cuando estábamos hablando de cómo vamos a hacer lo que queda de año. Dijimos, bueno, esta es una temática que teníamos presentes, pero ya antes de, de ubicarnos con el estreno de Spider-Man No Way Home, porque de hecho yo el estreno de Spider-Man No Way Home, pensé que era el 6 de diciembre, no sé por qué, no sé si es que se postergó lo que sea, una paja mental que me hice yo en mi cabeza, pero bueno... El caso es que lo teníamos ahí porque a mí me parece un tema más que interesante. Bueno, realmente el tema vino porque yo estuve viendo la serie Invincible de Prime Video, que está basada en un cómic, el cómic Invincible también, y bueno, aquí vamos a intentar centrarnos únicamente en lo que es en televisión y en cine. No quiero entrar en cómics porque aquí realmente es la percepción que se tiene para una persona que no es una persona versada a lo mejor en en los personajes de cómic, en sus características, en su despliegue, porque bueno, punto uno, Eh, haciendo una diferenciación. Está claro que en cómics lo que supone a nivel de producción hacer un cómic o hacer una serie es muy diferente. Hacer un cómic es muchísimo más económico. Por tanto, te permite, por supuesto, no tienes limitaciones de presupuesto. A ver, en animación, en en calidad de animación, pero no tienes limitaciones de presupuesto en cuestión de tener que crear monstruos, lo que sea, cosas que en cine sí que lo tienes. Pero eh, es mucho más fácil eh, poder realizar cómic que luego trasladarlo a nivel de personal, de distribución, etcétera, pero, a ver, eso implica que en cómics se pueda abrir mucho más lo que son los personajes y pueda indagarse mucho más en ellos que luego al final en lo que se traslada a las series. Entonces aquí nos vamos a delimitar a lo que sale en pantalla, ¿de acuerdo? Y a lo que se ha visto en pantalla y... yo sé que es un mundo donde hay muchísimas sensibilidades. Entonces, si queréis decirnos algo o hacernos recomendaciones de, joder, pues es que esta película, animación, lo que sea, de estos superhéroes, de esta cosa, de esto, lo otro, por favor, ve tal no sé qué y la hablamos porque, de verdad, o sea, nos encantaría. Es que a nosotros nos encanta cuando nos mandáis recomendaciones y nos encanta cuando hacemos recomendaciones y alguien nos dice, joder, es que he visto esta película y me ha encantado. la verdad es gracias que Gracias a wow, las
1: recomendaciones oh. he visto Locke y he salido de mi... De mi claro, claro,
0: gracias a las recomendaciones... Ana, que pensaba que había una biografía del filósofo Locke, pues te ha dicho no. No, es una sí, película de Tom, de, de Tom Hardy conduciendo. Porque no importa que yo, su compañero su partner in crime la recomiende muchas veces. No, 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 no. O sea que, por favor, recomendadle que vea eh, The Night Of en HBO porque así lo verá, lo verá. Ana López, por favor, dile que vea The Night no, Of.
1: Yo creo que nos lo recomendó. No sé, yo no sé si en la lista que nos había mandado, yo creo que nos lo recomendó. ¿eh?
0: Bueno, bueno, no sé. No bueno. Ya, eh, los superhéroes. Que, claro, que, ¿sabes? Yo tenía como, ya desde pequeño, eh, una percepción de... Me gustaba Spider-Man cuando sacaron las películas de Tobey Maguire, eh, las de Sam, dirigidas por Sam Raimi, porque... Eh, te, te lo traía, joder, era muy popular, se, de repente estaba en todas partes, era como, wow, algo que yo veía en una serie de televisión, eh, antes en Antena 3 por las mañanas, de repente, Antena 3 es una cadena de televisión, para los que nos escuchen fuera de España, pues de repente estaba en cine, eh, estaba bien hecho, eh, había sido un pelotazo, era popular, y a mí eso me gustaba porque te quitaba un poquito de esa cosa plana que nos vendían las series que estaban enfocadas a un público infantil de los superhéroes, que era eso muy unas series muy blancas, era muy planas, era eh, Superman a mí me caía gordo la verdad porque claro, el patriotismo eh, que, bueno, eso, cuando te hagas más, pues al final Superman tiene muchos más... eh, Y a mí el
1: Spiderman la serie de Spiderman siempre me pareció muy intensita Eh, a ver, Spiderman ya es muy intensito sabes es muy Ted Mosby pero, claro eh, la serie aún era muchísimo más, no yo recuerdo la serie de animación con la Mary Jane aquella pelirroja tope bueno, Ray todo el rollo yo decía, madre mía Por ejemplo, es verdad, una cosa sobre esto. Ayer echaron en cuatro la película, eh, por la tarde, la película Spider-Man 3, la que se enfrenta a Venom. Y me di cuenta de que había una escena que es cuando él se convierte en Venom, que es como que todas las tías van detrás de él y todo el rollo. Y dije yo, pero qué machista, qué cerdada. Lo vi tan (risa) fuera del siglo XXI de ahora. Digo yo, qué horror, qué horror, ¿sabes? O sea, que me... Me gustó darme cuenta de eso porque me doy cuenta de la evolución que ha tenido la sociedad y sobre todo la representación de ello en el cine, ¿no? Eso me, Fíjate, me, me mola.
0: En Spider-Man 3, eh, bueno, eh, Spider-Man 1 y Spider-Man 2 de Sam Raimi son dos películas para mí muy buenas y Spider-Man 2 es la que más me gusta, pero Spider-Man 3 es como que. Es como un poquito un pollo sin cabeza. Porque es como está que el estudio. Horrible, horrible. El estudio le pedía. A mí me parece entretenida, pero es que el estudio le pedía. O sea, al principio querían hacer un villano, que fuese el hombre de arena, para poder seguir continuando con villanos comunes de, de Spider-Man, pero el estudio dijo: necesitamos más, necesitamos meter a Venom, necesitamos meter más el Duende Verde, necesitamos meter muchas cosas, ¿no? No tiene como sentido que,
1: la presencia del hombre de, el hombre de arena allí, O sea, es que no tiene sentido. Me...
0: Cuando tendría que ser protagonista. Realmente es que tenía que ser el villano y tenía que ser su historia y todo el tema, entonces le metieron mucha cosa. Yo, por ejemplo, sí que sí que te voy a decir, voy a justificar eh, la escena de, de spider-man de las chicas girándose. Y es porque en ese momento Peter Parker lo que está diciendo es, estoy en un momento de, si, eh, me estoy dejando con Mary Jane, está la cosa que no, no, no funciona bien en mi, en mi vida personal, en mis relaciones, y sí, tengo pero la escena autoestima. la escena...
1: La escena en la que tiene a la vecina. Sí, sí, ponme no sé qué. Sí, sí, ahora vete a por nueces. Por
0: supuesto, sí, no, sí. Ha no ha envejecido bien.
1: A ver, o sea, una cosa es eso, ¿sabes? Que a todos nos gusta sentirnos atractivos y otra cosa es tener a la tía de... Porque como estoy bueno, tengo a la tía de sirvienta. Pues vete a una mierda, ¿sabes? O sea, una por cosa cierto, no tiene que ver con la otra. Te voy a
0: decir una cosa. Eh, a, mí me pasaba, a mí me gustaba la vecina de spider-man ¿eh? Me parecía súper mona.
1: Sí, sí que era guapa, sí. sí, sí, sí Oye, sí, una sí. cosa. A mí, yo te digo una cosa. A mí, la 3 me parece mala. La 1, me, O sea, a mí, la única película de spider-man que me flipó, que fue la vi en el cine, la 3 también la había visto en el cine, pero me flipó muchísimo y sigo pensando que es una buena película a día de hoy que ha envejecido muy bien, es la 2.
0: La 2 ha envejecido muy bien. Eh, yo te digo, 2. la 1... No, 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 yo no estoy de acuerdo. La 1 yo creo que aguanta muy bien. Lo que pasa es que la 1 es una película de presentación. Es como si ahora o sea, vemos, por ejemplo, Thor 1, todas esas cosas. Al final, como, como es presentación, siempre tiene esas lacras a nivel eh, argumentativo. Pero yo, que no la, o sea, la he visto, a lo mejor hace un par de años o así, pensando, dijo, bueno, tal, pero no, no me ha envejecido mal la 1. Eh. La 1 la yo la, la pongo bastante bien en ese sentido. Es que ¿sabes pero es qué la 2 es muy que Toby, buena.
1: Le tengo manía a Toby Maguire porque... Siempre le tuve manía y después de ver Molly's Game y enterarme de todo el rollo que hay detrás de Toby Maguire, como que... Eh, bueno, que lo podéis buscar en internet. ¿no? Cuéntalo, pero cuéntalo. Usarse, no, ¿lo me-
0: claro, no eh, claro, claro, abras el melón y lo bueno, dejes así sin...
1: Vale, pues eh, cuando, cuando vimos to- eh, uy, to- cuando Molly's vimos Game. Molly's Game, exactamente, que es una película que bueno que está disponible en varias plataformas. Ahora mismo creo que está en Netflix y Prime Video. Habíamos hablado de ella. Es una película que está muy bien y habla de una mujer que se hace de oro eh, gestionando eh, partidas de cartas en distintos sitios, ¿vale? Y entonces ya se llevaba las comisiones por organizar esas partidas de cartas de gente que tenía muchísimo dinero y que se jugaban millones y millones de dólares. La historia es que está basada en una historia real, porque quien empezó esas timbas en realidad fue Toby Maguire. Se dice, ¿vale?, que ese tío... Eh, pues nada, no le interesaba el tema de ser actor y se demuestra un poco por el tema de la filmografía que tiene, o sea, él lo que quería era dinero, no le interesaba el, el, ni le interesa el mundo de actoral como profesión, sino simplemente me da dinero y punto. ¿no? Entonces, él eh, durante el rodaje de, de spider ganó muchísimo dinero y lo que hacía era organizar timbas en su casa con Leonardo DiCaprio, Matt Damon, etcétera, etcétera, productores famosos, y se, pues eso, lo, si ganabas 20.000 euros, o sea, el otro día 20.000 dólares, el otro día leí un artículo que decía eso, que el productor que contó la historia, decía que si ganabas 20.000 dólares ese día, era un día malo para ellos, o sea, ellos eh, jugaban allí muchísimo dinero, y parece ser que Toby Maguire trató bastante mal a esta tía, Y, bueno, eh, la actriz, o sea, la la actriz, no, la la persona que hacía de la protagonista de Molly's Game, o sea, la real, la persona real, habla de que, bueno, que el tío era un tirano de la leche y que era una persona muy controladora y que, bueno, estaba muy obsesionado con eso y que era una persona bastante tirana con ella y con el resto de la gente, entonces... Es como que, no sé, ya le tenía manía y después de ver esa peli y darme cuenta de todo el rollo que cuenta y que Tobey Maguire lo ha dicho que en parte que es cierto, es como que, buf, ¿sabes? Se me hace... Uf. Entonces las pelis de Tobey Maguire como que, no sé, a mí nunca, nunca me entró. O sea, a mí ese Spider-Man nunca me entró. Así como los Batman me han gustado prácticamente todos menos George Clooney, que creo que es el único que no da la talla. Uh-huh. Eh, para mí el, el Spider-Man y bueno eso lo íbamos a hablar después, ¿no? Pero yo creo que el, mejo, el mejor es el actual, o sea, sin lugar a dudas, o sea, para mí el mejor es el actual.
0: Yo, a mí Tobey Maguire no
1: yo... me representa el espíritu de, el espíritu de Spider-Man. <ríe>
0: Mira, yo eh, vamos a hablar ya de ese punto. Vamos a ser más anárquicos y vamos a hablar ya de este punto. Para mí, Toby McGuire sí que era Spiderman o sea, le, Para mí era la presentación de Spider-Man. Porque eh, yo considero que Tom Holland eh, es muy buen Spider-Man y además se adecua muchísimo a lo que tendría que ser Spider-Man. Que es una persona más adolescente y esas cosas. Creo que, por ejemplo, Andrew Garfield, el problema que tenía, tenía era como que, que molaba demasiado. <risa> Entonces, era como que esa parte de de Peter de ser un poco paleto se le iba, ¿no? Es como que quiero ser demasiado demasiado cool. Demasiado
1: intensito. Es que Tobey Maguire y y Andrew son demasiado intensitos. Sin embargo, Tom Holland le da ese toque canalla.
0: No, pero... A ver, pero yo quiero, entro, por ejemplo, en lo que es la diferencia entre cómics y películas, por ejemplo, a mí, como que Tom Holland no le da ningún toque canalla? ¿Qué canalla le da Tom Holland si está en la pola siempre? Andrew Garfield le da el toque canallita.
1: Pues yo no opino eso.
0: Uf, yo a Tom Holland no le veo nada. Cero canalla. Sí, 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 sí. Bueno, Tom Holland está... Bueno, bueno. Mira, que a ti te lata la pepitilla con Tom Holland no quiere decir que le den toque canalla, ¿eh?
1: Pero tú serás gañan, pero que tendrá que ver una cosa con la otra, por favor. Ay, 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 ay. Pero cómo... Mira, ya ya, ya cagaste fuera de la bacanilla. No,
0: pero, pero no seas desagradable, por favor. Bueno, mira, a mí, Tobey Maguire, ¿qué pasa? Que yo, en mi representación de Spider-Man sí que había... Com- o sea, estaba en los cómics, pero claro, como yo lo primero que veo de Spider-Man es la serie del, del 94, de animación, to- eh, Tobey Maguire se parecía mucho más a ese Spider-Man que bien que el tipo tenía más porte y molaba un poquito más y Tobey era más paleta que ese, pero como yo tenía la cosa de que Peter tenía que ser paleto, Toby era más paleto, pero al mismo tiempo, en la serie de Spiderman no parecía un adolescente, pues Toby me encajaba bien, ¿no? También por las edades, no deja de ser Toby, una persona que había pasado de la universidad y, bueno, que estaba en la universidad, que estaba graduado, y, y... Tom Holland, pues está en el instituto, ¿no? Y Andrew Garfield, ya te digo, para mí, Andrew Garfield, eh, Andrew Garfield sí que me da canallita, ¿no? Sí que teníais un uh, uh, que te giño el ojo, que te giño el ojo, que te guiño el ojo, que te, que sé que te lo estoy jugando doble, ¿no? Y entonces a mí Tom Holland me parece mucho más eh, honesto con ese sentido. Bueno, que no tengo problema. Que me gustan los tres, es eh, decir, lo que pasa es que, claro, yo creo que a mí me entró mucho Toby Maguire porque fue muy para mí muy representativo que hubiese una película de superhéroes tan mainstream cuando yo era pequeño porque, bueno, a mí me gustaban y, claro, te gusta que, que la gente común que no lea cómics y cosas así, que lo vea porque te sientes un poquito más arropado y eso a mí me abre la veda. Bueno, que te decía que a mí, para mí es Tom Holland porque por representación de Spiderman me gusta y me gusta que sea mucho más desenfadado porque a mí me gusta que Spiderman sea el Spiderman el superhéroe de tu barrio. Cosa que hacía mucho más Tobey Maguire de decir porque se enfrentaba a villanos locales. No tenía que ir a salvar el mundo como Tom Holland contra Thanos, ¿sabes? A mí eso no me hace mucha gracia. A mí las cosas que te pone el mundo en juego no me, no me hacen tanta gracia como destruir al Duende Verde, madre mía al Doctor Octopus, madre mía al Hombre de Arena, Pero madre a mí mía que Electro.
1: sea. A mí que sea el sustituto, ¿no? O Descendiente de un poco de Iron Man. Me gusta eso. O sea, me gusta ese tipo de trama. Es como que él está ocupando el sitio de Robert Downey Jr.
0: Pero tampoco le han puesto ninguna trama aún con eso.
1: Bueno, caray, ha heredado, ¿no? Él le había heredado todo lo que le dejó... No, eh, no, Iron Man
0: pero Iron el tema Man, de tecnología decir,
1: que... y todo el no, rollo no, pero,
0: eh, como si yo heredo una casa, me refiero a heredo cosas pero no estoy heredando su puesto porque, ah, porque pero yo Tom... creo
1: que en el, el tema de Marvel y el otro día leí una entrevista en la que precisamente eh, Robert Downey Jr. dijo que el, eh, el que iba a sustituirlo a él en Marvel que estaba siendo eh, Tom Holland y que estaba súper orgulloso de que fuera él porque es como que ahora mismo ese Iron Man era como el representante de todos los, los personajes de Marvel y que ahora mismo el que ten, está, tenía más peso ahora mismo estaba siendo Spiderman
0: pero yo estoy hablando de las tramas, sí. las tramas Iron Man por ejemplo eh, ya en la, en la parte de los Vengadores pues siempre estaba la cosa de Iron Man, eh, salvar el mundo, salvar el universo, liderando todas esas cosas spider-man a nivel de trama no va a liderar nada de eso por lo menos de momento y, no. el, y va a tener eso que me refiero, misiones de barrio, misiones locales o sea, se va a centrar en su área de influencia, que sea Boston, que sea ahora que se va al MIT, o que sea Queens, ¿sabes? Pero no es mmm, voy a salvar el mundo, un problema que va a poner el mundo en peligro. No, eh, me gusta que sea ese superhéroe de barrio, ¿no? Porque tiene, uf, a veces se me hace cargante, de, de verdad, tan, No es el universo, que está bien, pero no todo puede ser, no puede ser todo el mundo, o sea, no puede ser siempre que vayan a destruir Asgard y, y no sé, ¿sabes? Una amenaza mundial. Me gusta que sea una cosa más comedida porque es que si no, a mí me, me recarga demasiado, ¿no? Y los villanos en Spider-Man pues le han dado consistencia, por ejemplo, le han dado más consistencia a Lagarto en esta película. Estamos hablando todo de Spider-Man y no de los otros superhéroes, pero bueno, le han dado mucha más consistencia al doctor Otto Octavius que ya en la 2 se experimentaba muy bien. Luego, yo creo que no le, no, no le han dado ya a Willem Dafoe con el duende verde porque en la primera película ya le han dado muchísimo protagonismo y en la primera película de Spider-Man yo creo que queda perfectamente retratado, pero a Electro también. Le relaciones, eso, o sea, todo, es, a mí me encantó esa parte de la trama. Bueno, es que lo comentamos después, luego cuando entremos sí, en la película. Sí, mejor,
1: mejor, Pero a mí
0: lo que hizo fue abrirme un poquito a, a otra gente. Y por ejemplo, yo recuerdo que por ver esa película de Spider-Man, a mí me entró muchísimo el eh, que hubiese películas como Sin City, que me parece sí. otro tipo de superhéroes, ¿no? Que al final, es decir, hostia, yo creo que con esa película, con Sin City, eh, me abrió también a, a joder, a cuando salió 300, a quedarme con eso, a ver Watchmen. Yo recuerdo todas por esa época y decir nadie sabe nada de esta gente y me fascina y es te... que yo
1: creo que para mí la representación de otros superhéroes eh, aparte de, de eso de lo que estás diciendo tú, no de Sin City y tal para mí lo que me ha marcado más sobre todo, primero fue cuando leí el cómic de Watchmen hmm. y luego vi la o sea, había pr- vi, visto primero la película luego vi el cómic y volví a ver la película eso fue hace seis años y luego sobre todo la serie de The Boys para mí representó muchísimo. Eh, disponible en Amazon Prime, por cierto. Es una serie ¿no es que Prime. siempre nos olvidamos. Sí, sí, sí. Siempre nos, nos, nos olvidamos. Eh, entonces, para mí representó todo eso, todo eso que vemos, ¿no? Que, lo que decías tú, que, joder, que, que Superman, que es que Superman, casposo, qué tal, qué cual. Qué que, 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 que intensito el spider-man O sea, eran como unos superhéroes muy. Muy de, de, de... como los principitos de Disney y las princesitas de Disney, ¿no? Todo muy encasillado. Y de repente, tío, que salga, por ejemplo, una serie como The Voice en la que podríamos decir que se representa al, al Capitán América, por así decir, con Patriota, ¿no? Creo que se llamaba Patriota. Sí, era y... Homelander,
0: Patriota en la traducción a español.
1: Exacto. Y dices tú, ostras, tío, pero si esto es lo que nosotros pensábamos de estos superhéroes. Y aquí nos lo está contando. Aquí claro, cuando, cuando le metes o sea, esa... esa... Precisamente... Esas críticas ¿no? que
0: tienen. Sí, sí, sí. Cuando tú piensas, bueno, en el, fondo, en el fondo Superman, un poquito de abusillo de poder, seguro que se le ha pasado por la cabeza, no puede ser todo tan puro, ¿no? Un poquito de... de bueno, tan vamos guapo, a aprovechar.
1: tan no sé qué, tan... hoy, oh, mira, ahora me quieren y ahora no sé cuánto. Claro, Eso es se que, representa es mucho en Spider-Man Clark, 3.
0: Clark ¿no? Kent, o sea, Clark Kent es, es Ken de Barbie, es perro Sánchez, ¿sabes? O sea, es en plan ese arquetipo de hombre... Horrible,
1: de... terrible.
0: Bueno, eh, eh, para gustos, ¿no? <ríe> Pero bueno, a, a mí ya... ya van muy afeitados, ¿no? A mí eso ya me genera desconfianza. Es
1: que yo, yo leí los, Pero mira, tía, o sea, yo... tía,
0: tía tú, tus primeros superhéroes, que es algo que, que... y quería entrar en esto, porque creo que hay gente que como le pasa, por ejemplo, que le pasa con el... yo creo que en el fútbol pasa mucho de esto. No son fans del fútbol, son fans del Madrid, del Barça o de su equipo local. Y aquí no, no son fans de los superhéroes y de las cosas de superhéroes, son fans de Marvel, de DC o del superhéroe en concreto, porque para mí qué superhéroe tan icónico puede ser como Asterix que parece bueno, un superhéroe usted. de la rehostia,
1: increíble. O sea, nunca, bueno, ya nunca, nunca
0: va a estar claro, lo que pasa es que es europeo entonces no tiene esas películas millonarias detrás, tiene las adaptaciones que mejor o peores pero tiene uno de, o sea, tiene de las mejores Es que tramas. aquí
1: quiero dar yo el do de pecho ya que me sacas a mis amores que son uh-huh. Asteris y Obelis, porque sí, sí. Eh, yo, a ver, yo siempre cuento no que en mi casa, el bien más preciado de mi casa son los TVOs de Asteris y Obelis, que, que mi padre cuando, cuando estudiaba en la universidad eh, los traía de Madrid y se los traía a mi madre, amigo, ¿sabes? O sea, me parecen maravillosos, están destrozados. Yo aprendí a leer con los asteris. Para Pero mí son es que tú, mis superhéroes. Tú,
0: tú dijiste una cosa muy interesante y es... Eh, todo, porque nosotros somos unos superhéroes que nosotros tendríamos que estar mucho más vinculados como, como una cultura latina a todos estos superhéroes de culturas eh, anglosajonas porque, joder, están mucho más próximos a nosotros, a nuestros valores, a nuestra historia, a nuestra cultura. Y, y por ejemplo, joder, Asterix asteris es un... Un tipo de superhéroe que lo tenemos muy infravalorado en comparación con los grandes superhéroes, por una vez más, por nuestra influencia de cultura occidentalizada por parte de, occidentalizada, significa Estados Unidos y Reino Unido, por supuesto. Siempre lo hablamos. O sea, el inglés es el idioma que rige el mundo no por cantidad de habitantes, ¿no? Ni, ni por importancia. Por ejemplo, que en Europa sea el inglés, para mí, yo siempre lo digo, no tiene sentido, porque en Europa eh, hay más personas hablantes de otros idiomas que de inglés, como tal. O sea, salvo que, lo ha, que por haberlo aprendido después. Y que tiene históricamente mucho más importancia. Es que no me tiene sentido que en un país, o sea, en un continente donde tiene mucha más importancia una cultura eh, latina, por, eh, por países, por mercancías, por historia, por cultura, y que el idioma prioritario sea el, el anglosajón. Al margen de eso, es que antes entendería más el alemán que el inglés. Pero, sin embargo, es eso. Me parece que es una parte más de cómo desterrar a estos superhéroes y ponerlos como en un escalón por debajo de los Batman y Supermanes porque como está la cosa de que no salvan el mundo y de que simplemente defienden lo suyo, porque parece ser que los valores eh, que defienden que son mucho más interesantes, aparte del chauvinismo francés, pero sí que te creo que son mucho más didácticos y, y es como que se tiene la cosa de que es muy infantilizado. Y, sin embargo, y va, vamos a las películas, ¿eh? sin entrar en los cómics, pero creo que las adaptaciones son bastante buenas las de animación y y a mí me parece de lo mejor que hay, porque te. Creo que es de la forma más natural y de la forma más accesible a cualquier público que puedan transmitirte una muy buena historia que le enganche todo el puto mundo y que te transmita además buenos valores relacionados con el medio ambiente, con la naturaleza, con el compañerismo, con, joder, con el autorrespeto. Con el bueno, también tienen otras ¿no?
1: cosas, ¿eh? Porque yo también antes tengo... estaba hablando de, de eso, del análisis que se hacía de, de los cómics de. Los de Superman al comienzo, pero es que también Asterix tiene muchas cosas eh, escondidas, ¿no? Hablamos de un proteccionismo de la leche, de claro, la del, del, chovi, del
0: chauvinismo francés que tienen sí. allí, que es, que es, que es muy, muy cerrado. Pero, 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 sí, pero que no te estoy diciendo
1: que... Pero no te estoy diciendo
0: que sean valores buenos o malos. No voy a entrar a juzgar sobre lo, lo bueno o lo malo de los valores, porque obviamente los, los cómics, en este caso, en lo que nosotros vamos a centrarnos, que es en el cine sirven para transmitir cosas y yo creo que sí. cuando tú tienes un personaje como en las series animadas que se nos mostraban a nosotros de pequeño, de Superman de Iron Man y toda esta gente tan blancas que no pretendían casi hacer nada más que rellenar minutos de televisión para los niños para luego vender merchandising es como una decepción y sin embargo yo pienso eso, en, en, en Asterix es una serie, que puede, o películas que te ponen para los niños, pero que tú aprendes. ¿San buenos o malos los valores? Eso ya es una cuestión, eh, ya no solo de cada uno, porque hay gente que va a estar muy de acuerdo con el chauvinismo y con ese proteccionismo, pero tampoco es una cuestión personal, tampoco quiero decir que sea personal, pero bueno, quiero decir que tienen intención detrás, que no simplemente es una cosa para rellenar minutos como podíamos encontrarnos con esas series de televisión, Y que cuando nos presentan otros, eh, por ejemplo, eso eh, The Boys, decías tú, joder, ahí nos hacen esa crítica que nosotros cuando empezamos a crecer frente a toda la cultura televisiva que nos han metido de los superhéroes, del Smallville, del Clark Kent, buen niño, del, del Peter Parker y de toda esta gente, de los Avengers que tienen todos buen corazón y que al final están patrocinados por Disney, lo que nosotros pensamos que serían en realidad. Eso me gusta mucho, pero que previamente no... Y la evolución ocho, ¿no? que han
1: tenido, o sea, a mí la evolución que han tenido, independientemente de que de todo, ¿no? Eh, los personajes de Batman, de Superman, desde el principio, a lo que son ahora, es lo que te hablaba antes de cuando vi ahora Spider-Man 3, digo yo, jo, es que estoy orgullosa de que se vea la evolución de la sociedad a través de esto, porque son personajes que nos llevan eh, acompañando desde... No sé, creo que Superman de qué año es, Ángel, porque creo que es de los no, 50, eh, 60, ¿no?
0: Oh, no, no oh, yo creo igual es de los 40, pero es que por eso es que no quiero entrar en claro. los cómics. Pero no quiero entrar tanto en los cómics porque ahí es que nos tenemos un gap tan grande, un vacío no, en pero, falta de conocimiento.
1: Sí, 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 eso es verdad, eso es verdad. Pero simplemente quiero decir que, joder, que son unos personajes que al final que están evolucionando muchísimo. Y, y no solo, las películas mismamente. O sea, yo me acuerdo de la serie de Lois y Clark eh, jue, no sé si sabes que hay ahora una serie de Lois y
0: sí, sí, Superman
1: sí. de HBO es que no tiene nada que ver con la serie aquella, pero nada nada y son Lois Lane y son Clark Kent, ¿sabes? y no tienen nada que ver, entonces en ese sentido es una pasada, no sé, me, me parece que eh, hay una evolución tremenda y es una de las cosas con las que me, me ha gustado más de esta última película de Spider-Man, Spiderman ¿no?
0: claro, que pero, precisamente
1: oye. la trama que tiene eh, es como un poco salirse de, de um, salirse de hay un malo que hay que, que, hay, que des- hay que matar, que hay que destrozar y que, y que es malo, ¿no? Es darle ese punto de humanidad también a los malos, ¿no? Eh, Entra- entraremos,
0: bueno. entraremos en esa, pero claro, yo no, no voy tanto, porque, claro, tú tienes, puedes coger lo que decía antes, a lo mejor con los cómics, a través de las visiones de diferentes autores, como en el caso, por ejemplo, de Christopher Nolan, cuando hizo las películas de Batman, pues puede cambiar la perspectiva que se tiene del del héroe y también las cosas que le importan y también cómo ve las cosas, si es simplemente el magnate multimillonario, que al mismo tiempo, por ejemplo, en Batman vemos cómo hace la propia parodia a sí mismo, dice, ¿cómo puedo pasar desapercibido? Por siendo un gilipollas que se va con las mujeres y se mete en la bañera y se compra el hotel y todas esas cosas. Entonces ya te lo pone un aspecto negativo de su vida, pues cuando es Batman, cuando es el auténtico. Bruce Wayne y cuando es Batman eh, no se comporta así, ya te deja ver que eso es voy a ser un gilipollas, voy a tratar mal a la gente reírme y tal, ya lo pone como valores que a lo mejor en el Batman de hace 30 años pues no hubiese sido un valor negativo, sino hubiese sido parte simplemente del personaje y a nadie le hubiese parecido mal pero yo digo que ahí entran en los valores pero sin embargo, por ejemplo, yo creo que en el core del personaje de Batman más o menos sigue siendo eh, lo mismo, o sea, se ha luchado contra la injusticia y tal, a través de mi dinero y un poquito ese corte de yo impongo la ley aunque saltándome la ley y la justicia soy yo porque Superman siempre va más eh, acompañando a la ley también hay que decirlo y Batman va por el otro filo de la ley nos juegan con eso pero luego por otro lado nos meten por ejemplo yo estoy pensando en los Watchmen que es esa parte de personas trastornadas de la cabeza que consideran que ellos tienen que ser superhéroes. No, Antes recomendaste la película de Zack Snyder de Watchmen, la versión del corte del director que está guapísima, pero luego la serie que es sí, increíble. La, la, la serie sí también
1: impresionante.
0: De lo o sea, ya la habíamos pero...
1: analizado en este podcast. Para mí es, de lo juro, para mí es la miniserie mi favorita por encima de cualquiera. O sea, me pareció una obra de arte. De verdad, no, una no, obra no, no, de eso, arte. No, eso es.
0: Pero es, es que una te digo? obra Yo, de
1: arte ah... de, de, de principio a fin.
0: Ahí, por ejemplo, en The Boys, como nos cuentan un poco eso, lo que nosotros pensábamos, siendo malpensados de los superhéroes, eh, ¿qué sería esa, ver- esa versión de ellos si nuestros pensamientos más críticos fuesen realidad? Y sin embargo un Watchmen nos dice, es que hay muchas formas de ver esos superhéroes y ver cómo la gente interpretaría a los superhéroes y cómo sería en realidad. Y entonces nos plantean directamente un personaje tan ultrapoderoso como es el Dr. Manhattan que es que no tiene comparación con nadie y cuál es la única forma de ponerlo en jaque y es con un dilema moral. Entonces ese planteamiento a nivel de superhéroes es increíble, que está muy por encima de Superman, de cualquier planteamiento que le hayan puesto a él, porque Superman, uno de sus retos más duros es cuando tiene que sacrificarse para que la Tierra eh, sobreviva a Doomsday, por ejemplo, pero... Bueno, tampoco es. O sea, no es nada que no hayamos visto ya en el típico pues viaje del héroe, cosas así, pero sin embargo, cómo nos gusta a nosotros, cómo ponen en jaque al doctor Manhattan eh, con inteligencia, con astucia y simplemente enfrentándolo a una opinión pública que en principio no le interesa ni le importa su opinión, pero eh, te enfrenta a ella, siendo el hombre más poderoso del universo. Sí, aprovecho
1: dime. para decir un momentito que la serie de Watchmen está disponible en HBO. <risa>
0: corto. (risas) Eh, Que es lo que a mí me gustaba, ¿sabes? Porque te te sale... Y tú decías muy bien, y esto lo veremos ahora en Spearman, hay un malo que pone en peligro a la tierra, pone en peligro a la ciudad, vamos a destruir el malo y aprendemos una lección de por el medio. Joder, aquí nos ponen otros planteamientos y ¿sabes una cosa que me gustaba, por ejemplo, de cuando estaban haciendo las series de Netflix de Marvel y era que, tanto en Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage no me gustó y Iron Fist tampoco, pero... mm, me gustaba que te ponían situaciones cotidianas con superiores de por medio. Y eso es una cosa que a mí me resulta interesante, como por ejemplo cuando empezó WandaVision, de que te sacan de esos planteamientos, luego WandaVision fue por otro lado, pero considero que me resulta mucho pero más... Es interesante sorprendente es...
1: WandaVision, la verdad. ¿eh?
0: Increíble, es que, increíble y sobre todo eso, es que me gusta que la serie... Eh, yo siempre digo, no quiero perder el tiempo con series y tal, si veo que no me entran, no me entran, pero cuando sabes que la serie va a merecer la pena que tienes que a lo mejor darle cuatro episodios para que merezca la pena y merece la pena, es una puta maravilla, como, cuando te, o sea, como con Ray Donovan, o como con Aníbal, que nos pasó a los dos con Aníbal, sí. que, que teníamos sí. que darle ese tiempo y tardamos 10 episodios en, en enganchar sí. porque creo que fue el 7 realmente el de la pirámide de cadáveres, esa que fue increíble no sé, yo es que, eh, y una serie magnífica. Y, y jo, con pero tenemos, dono... que
1: hablar, tenemos que hablar, que si no, no nos va a dar tiempo, Ángel, de una serie que ha salido este año, que también es de Amazon Prime, eh, bueno, Prime Video, eh, que es I- Invencible, que también sí. habla de esto que dices tú, de los otros superhéroes. Hmm. Y jo, es que me, me cuesta mucho dar una opinión sobre esta serie sin desvelar el final.
0: Porque ¿Te me gustó el
1: final? ¿Te gustó el final? Mucho. Es que es lo que más me gustó.
0: Es que a mí, la serie, me, a mí la serie me gustó mucho de, de, de principio a fin porque me encanta cuando se tratan estos temas. Cuando me sacan un poquito de lo que decía antes. No es que seas fan de los superiores es que es fan de Marvel y DC porque te gustan los superiores pues te pueden gustar mucho estas series porque te plantean otros puntos de vista. Yo creo que estaba bien, bien traído. Los capítulos son largos, ¿eh? porque son rollo 40 sí. minutos. Y una serie sí. de animación de 40 a 45 minutos. Ya no... no siempre, a no mí actual. me resultó
1: en algunas cosas un poco... Eh, la duración demasiado est- extensa para lo que era. Eh, y eso es lo que me hizo un poquito decir, uff, ¿sabes? No le di más puntuación en firma Affinity, ni te puedo decir es una seriaza debido precisamente a eso. Pero sí que es cierto que la trama principal que tiene y ese desenlace al que nos quiere llevar hmm. eh, me parece tremendo, ¿no? O sea, es precisamente de lo que hablamos. Un personaje que podría ser Superman o, o representar al Patriota o a representar a, a todos esos superhéroes clásicos, ¿no? Eh, perdón, Patriota no, Capitán América. De repente darte cuenta de que no, de que, de que eh, puede llegar a ser un fraude, ¿no?
0: Claro, Entonces, porque aquí nos, nos explica, además nos explora un... Un, una faceta, perdona que te interrumpa con esto que me gusta mucho, que es el hecho de un superhéroe que se puede ver a sí mismo como un dios ¿por qué va a estar al servicio de la Tierra? Es que somos tan egocéntricos a veces de considerar que eso tenga que ser así porque sí Sí, y
1: que si tiene está. que venir un salvador a la Tierra ¿eh? porque...
0: No, no, no no pero es que que, no es que tenga que venir, es que si hay un superhéroe, va a estar al servicio de la Tierra ¿cómo no va a estar al servicio de la Tierra? A lo mejor él tiene, tiene sus propios intereses y sus propias cosas y me gusta mucho cómo lo exploran, ¿eh? y me gusta mucho en cómo trabajan con el personaje del hijo, la relación paterno filial, me gusta cómo van introduciéndolo y cómo va creciendo, no sé, yo creo que a mí me yo me enganché muchísimo. Bueno,
1: eso, a... lo, eso lo representa mucho también, eh, no me sale el nombre de la superhéroe, la que represe, la que mmm, es la protagonista bri Larson, creo que se llama.
0: Eh, la protagonista bri Larson es eh, Capitana Marvel.
1: Exacto. Capitana Marvel muchas veces eh, ha salido detallitos de ella en los que dice, bueno, es que yo estoy en el en otra galaxia con otro planeta. Estoy ocupándome de... Creo que es en Vengadores 4 que varias veces. No, es que yo estoy ocupada, ¿sabes? En plan... Ah, sí,
0: sí, sí. No, que simplemente ¿sabes? cuando estaban en el holograma después de los cinco años en los que la gente había desaparecido, me decían, Exactamente. bueno, ya me encontraré, yo tengo ahora otra movida en otro universo y ya está. Sin más.
1: Claro, o sea, eso precisamente es un poco... Tío, es lo que dices tú ahora, ¿no? Que nos da un poquito de realidad, ¿no? Porque en lo otro parece que el centro, es el centro del universo es la Tierra y nosotros, los humanos. Hmm. Y es un poco que nos da esa cosa de decir, oye, pues no, pues esto es la vida real, ¿sabes? No vuelan unicornios, no vas no, a ser lo No, pero fíjate
0: que en Capitana Marvel aún tenemos la cosa de que ella, pues dentro de sus intereses está la protección y esa cosa buena. Pero es que yo puedo tener mis propios intereses como superhéroe, cosa que se ve, por ejemplo, mucho más en los mutantes de X-Men, ¿no? Oye, yo tengo mi propia vida, mis propios Intereses, yo porque voy a estar al servicio sí. de nadie. ¿Sabes? Es que yo porque tengo que sacrificar mi vida, cosa que sale precisamente en esta película de Spider-Man, que ya vamos directamente con la película: Spider-Man No Way Home, Spider-Man 3 de Tom Holland, de Spider-Man fase 4 del universo Marvel donde nos presenta como, eh, después de que Misterio relevase, revelase que todo el mundo, o sea, todo el mundo la cara de Peter Parker, dijese, Spiderman es Peter Parker, y J. Jonah Jameson nuestro Pedro J. Ramírez, pero pero allí en, en Estados Unidos, dijo Spiderman es un delincuente y Peter Parker está detrás y hay que ir a por él. Bueno, se monta el pifostio de la rehostia, y Peter dice, ¿qué pasa con mi vida? Y entonces empieza ese dilema moral de, hostia, le afecta a mis amigos, le afecta a mi, pa- a mi tía, le afecta a mi pareja, eh, tenemos problemas porque, claro, todo el mundo nos relaciona, y lo que es la repercusión real de ser un superhéroe, mmm, al quitárseme la máscara, y una cosa que me gustó mucho en la serie, digo, la serie de la peli, es que cuando se revela quién es al principio, vemos cómo la gente que a lo mejor le saludaba, hey, man no sé qué, no sé qué más, le intenta quitar la máscara y entonces atraviesa todos los límites. Es como, ahora que sé quién eres y eres uno de nosotros y eres un chaval sin más, mmm, como que ya empiezo a poder acru- Siento como ser humano que puedo cruzar mis límites y que eres sí, es parte como, de... Como,
1: ¿Mm? Pero, a ver, yo recuerdo precisamente una entrevista de Clara Lago hablando, por eso decía esto, ¿no? hablando de este tema, y que parece que por salir a la tele, ser famoso y hacer películas, como que la gente tiene derecho a... Y te va por la calle, ¡eh, una foto, eh, no sé qué no sé cuánto! Concho, que estoy haciendo mi vida, o sea, que está muy bien, ¿sabes? Pero ella, aparte decía una cosa, a mí no me molesta hacerme una foto con una persona que me admira o que le gusta el trabajo que hago, ¿me explico? O okay, que okay, gracias a mí, pues, le ha despertado curiosidad por ser actriz, por ejemplo, ¿no? Pero es que hay gente que simplemente porque soy conocida dice, ¡Ah, tú eres! ¡Tú sales en la tele! ¡Una foto! Y dices tú, a ver, es que, ¿sabes? O sea, me parece muy fuerte como simplemente por ser una cara pública a veces los humanos nos volvemos locos y pensamos incluso que esas personas por ser famosas tienen la obligación, esto lo, decí, lo decía el otro día Leticia Dolera en, en Estirando el Chicle, parece que tenemos la obligación de continuamente estar dando un discurso eh, didáctico, un discurso que tiene que, que traspasar los corazones de la gente, es que hay veces que no soy capaz, a veces que no puedo, incluso a veces que me apetece guardarme la opinión para mí, no tengo obligación de, de estar siempre siendo un ejemplo, de dando imagen o tener buena cara, ¿sabes? Entonces, es alucinante, ¿no? Porque eso es, representa un poco también la realidad de los humanos, ¿no? la ya, como te conozco la cara, venga, ya traspaso lo que decías tú, todos los límites y es algo que es real, es real
0: Entonces, eso eso me moló mucho porque es ese detalle que te te acerca a la realidad que nosotros vivimos ahora, de cómo tenemos redes sociales, quiero hacerme una foto, quiero estar contigo, traspaso todos esos límites. Me gustó porque fue un detalle, no es que decidiese mucho en el tema, pero me me trasladó aquí a la realidad. Y por otra parte, bueno, pues le sucede eso, es como la opinión pública te machacas algo que ha sido recurrente en el tema de los superhéroes. Y sin embargo me gustó que, por ejemplo, el hecho de que se conociese quién es, no entrasen en juego a, como sé quién es, pongo en peligro a tu pareja, a tu tía, no sé qué, ¿no? Le fueron los villanos a atacarlos ni nada por el estilo. Entonces, cosa que también me alegra porque es como que es un tema que ya se ha trabajado muchas veces y que, si se trata bien, pues no me molesta, pero obviamente me gusta que se exploren otras cosas como es este caso de... Oye, pues mi vida queda limitada, porque ahora saben quién es, y yo, como Peter Parker punto uno, ni tengo el dinero, ni tengo el cuajo para salir por ahí diciendo, yo soy Iron Man, como Robert Downey Jr., y ya está, y venga, y a chuparla, ¿no? Yo tengo que enfrentarme a que me seleccione en una universidad, soy un payaso, porque es un payaso eh, Tom Holland en esta peli, decías tú, canallita... Hay una escena <ríe> en la que le va el Doctor Strange, y le dices es que joder, es que no entramos en el MIT, es que madre mía, qué desgracia, y claro, el Doctor Strange le dice, bueno, claro, es que yo entiendo que es una cosa complicada, porque Peter le dice, me gustaría volver atrás en el tiempo. El Doctor Strange le dice, chico, ya no tenemos la joya, la gema del tiempo, no sé si te acuerdas, pero las destruimos todas. No sé si te acuerdas de eso que pasó en Vengadores Endgame. Y dice Peter, ah, sí, Le dice, pero puedo hacer que todo el mundo olvide que tú eras Spiderman. Y entonces en un momento le dice, porque claro, ya sé que te afectó, porque claro, te rechazaron, hablaste con ellos, no te hicieron caso. Y entonces ahí Peter dice, ah, que podía hablar con ellos. (risa) Ahí está tu canalla, eh que ni siquiera reclamó ahí su adquisición. Se fue, se fue
1: directamente a que le solucionaran el problema.
0: Se fue directamente a un mago, es como si me voy yo a la bruja, a, a pedirle que me haga un hechizo, ¿eh? que fue lo que hizo Peter. No dijo, bueno, voy a pegarles un toquinho. oye, mira, a ver, no me parece, de, no me parece procedente, no me parece un motivo adecuado, voy a acudir a, al tribunal de instancia del MIT. Bueno, en fin, pero que me gustó que al mismo tiempo eso también lo reflejasen, porque... Era una tontería, pero también es propio de la realidad de los superhéroes, que a veces nos quedamos en, claro, pues como hay magia, vamos a solucionarlo todo con magia. Y entonces, una más el Doctor Strange, aquí el mago supremo, que ya no es mago supremo, eh, porque Wong le quitó el puesto, que cosa que me pareció muy graciosa, pequeños detalles, ¿no? Que te hacen recordar, oye, que este hombre estuvo cinco años desaparecido. Peter estuvo cinco años desaparecido. No nos olvidemos nunca de eso, porque creo que eso sí que es una cosa que, aunque se dice varias veces, no se ha explorado lo suficiente en en el universo de, de Marvel, porque, no sé, yo creo que con eso hacía una serie de televisión, de lo que pasó con esos cinco años, que a lo mejor la hay y yo estoy aquí en plan hablando por hablar. Pero bueno, Peter le dice que le gustaría que todo el mundo lo olvidase. Bueno, en fin, eh, obviamente eh, algo pasa, sale mal, culpa de Peter, no pasa nada, porque la están liando haciendo el conjuro, y que hace que se vengan toda la gente de todos los universos que sabía que Peter Parker era Spiderman, aparece en el universo en el que nos cuenta la película.
1: Y ahí es donde aparece lo más interesante de la película, que es el tema que decía antes que humaniza un poco la situación, ¿no? Todas las historias de Marvel, de DC, de superhéroes en general siempre tienen la historia de aparece un malo que hay que matar, pero eh, esos malos eh, siempre se hacen malos por culpa en el caso de Spider-Man, por ejemplo, por culpa de un eh, un accidente científico. Entonces eh, eran buenas personas que se han convertido en villanos por culpa de una situación eh, de que un experimento ha salido mal. Entonces, claro, dices tú, jo, ¿por qué tienen que quedar tan mal si esta gente lo que necesita es ayuda? Si esta gente, ¿por qué hay que destruirlos? Si no son malas personas, no son psicópatas, no son incluso Joker, cuando se habla de la película Joker de Joaquin Phoenix se ve que se se, se humaniza en el sentido de que se entiende que es una persona que tenía trastornos mentales que que no era un psicópata sin más, sino era un enfermo mental que desencadenó en eso porque la sociedad no entendía lo que era una persona con un trastorno mental, que al final es un psicópata que eso no quita nada, pero pero en el sentido de que Eh, no es una persona consciente, ¿no? Y y por eso se llega a humanizar. Entonces dices tú, jo, es que estos villanos de Spiderman, pobrecitos, que es que son gente que, que pues eso, que eran buena gente que han tenido un accidente. Sobre todo el tema de Octopus me encantó porque ese momento en el que Spiderman empieza a luchar por salvar a sus villanos por decirles, voy a dar una segunda oportunidad, vamos a encontrar una cura, vamos a encontrar una cura para el, el lagarto, que no me acuerdo cómo se llama el profesor, la verdad. Eh, Ángel no no, es, es, sí.
0: no, 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 es, es el profesor Connors.
1: Exacto. Luego, vamos a encontrar una, una cura para Octopus, vamos a eh, encontrar una cura para todos los, los villanos que han aparecido. Y lucha por eso, y una de las cosas que le dice su tía es, tienes que hacerlo, tienes que darle una oportunidad, porque son Mm. gente buena que están pasando por un mal momento. Me encantó, porque se sale de esa tradicionalidad de, viene el villano y hay que destrozarlo, no, a lo mejor al al villano hay que que entenderlo.
0: Te hago un inciso, no dijo tampoco que es que fuesen gente buena. Que eso me parece más importante aún, que me gustó. Es que, oye, hay que darles esa oportunidad. Porque no tenían por qué ser buenos. Pero a la oportunidad se le podía dar porque iban a morir, estabas en la situación en la que tú decidías si tú los devolvías al momento en el que iban a morir o no. Estaba su vida en tus manos y a lo mejor había otra opción. En ese momento en el que iban a morir, en ese momento, en esa línea temporal y cómo fueron las cosas, no tenían otra opción. Pero ahora que la tienes, es también tu deber como superhéroe el, el buscar esa otra opción. Eso me gustó muchísimo.
1: A mí es que fue una de las cosas que más me gustó de la, de la película. Y yo quería, Ángel, eh, ahora que ya llevamos eh, una hora de, de podcast, quería que hablaras un poco de la... Bueno, que habláramos un poco de la opinión general de la peli. Porque claro, eh, la expectativa es muy alta. no Hablaban de que eh, el villano de Duende Verde, de Willem Dafoe, en esta película estaba a la altura de Thanos... Y que la película estaba a la altura de de, vengando, de, vengado, de Vengadores, o sea, de la película tercera que nunca me sale enorme, en Game, Infinity, no, no, War,
0: no, Infinity War. Infinity War, de,
1: de, del, nivel, del nivel de Thor Ragnarok y Vengadores Infinity Pero es que
0: World. A, a mí, escúchame, para mí yo no, no voy a escapar un poquito de esa pregunta que me haces porque yo considero que son opiniones personales de gente que lo dijo y ya está no creo que no es que no me parece que sea ni en la corriente de pensamiento dominante yo considero que es una muy buena película y yo creo, creo que personalmente aunque a mí me encante Thor Ragnarok yo creo que no se tiene tan buena consideración como la tenemos tú y yo ¿eh? <risa> también te digo para mí yo creo que esta película es como película mejor que Thor Ragnarok me gustó más Thor Ragnarok sí porque encajó más con mi humor en ese momento pero, pero como película me parece más sólida
1: a mí la verdad es que
0: A mí que, que no la más sólida yo, de todas, a mí la más sólida de todas me parece Infinity War, sin duda. Sin eh, lugar a
1: dudas. Es que Infinity War eh, es, es que tenía que haber ganado el Oscar a mejor película de ese año, te lo juro. No me acuerdo. O sea, quién, quién mí...
0: competía, pero, eh, pero pero es que claro, es que tú, como el señor de los anillos, te esperas al final para ver lo que se puede ver. Y luego está, por supuesto, los que Es que los es maravillosa,
1: o sea, Es que es maravillosa, porque es que... Pero tiene una trampa, ¿eh?
0: Tiene una trampa que sea tan maravillosa. Y es la misma trampa que para mí, por ejemplo, tiene Matrix Reloaded, que bueno, salvando las distancias, o que tienen otras películas como El Imperio Contraataca, y es que es una película que está antes de la película final. Entonces, tú puedes abrir todos los melones, levantar todas las expectativas y dejar a la gente en un shock profundo que no tienes la complejidad más grande de todas, que es cerrarla que te queda para otra película. Entonces, claro, Infinity... Eh, in, eh, Infinity, No, joder, Endgame tiene que bajar en ese tramo inicial, porque tiene que ir cerrando todo, solucionando todos esos problemas y todas esas cosas. Entonces, claro, tienes una ventaja de que dejas a la gente en el nudo. Y eso... A ver, tiene. Yo lo entiendo, eh, lo entiendo. Como película, claro, nos gusta más, pero creo que narrativamente tiene también esa explicación y no es no tenerlo en cuenta, eh, ¿eh?
1: A ver, yo personalmente, personalmente, eh, como trama, Spider-Man, a mí, ya sé que. Yo por lo que vi en Twitter, la gente decía que era la película del año, decía que era un peliculón, ya te digo que estaba a la altura de Infinity War, de Thanos. ¿Es la el rollo. película de superhéroes ah, del año?
0: A mí me parece que lo es. La de...
1: A mí personalmente...
0: ¿Cuál es personalmente, la mejor o sea, de, de superhéroes ser- este año?
1: A mí la que más me gustó de superhéroes este año, eh, la vi hace poco en Disney, que se llama, que nunca me sale el nombre, y lo estoy buscando. Sí, Sanchi. Sanchi. Me gusta a ver, Sanchi, sí.
0: Sanchi me parece divertida, pero es que está, me parece mucho más sólida.
1: A ver, a mí el problema que tuvo esta peli es que a mí la segunda mitad de la peli me aburrió. Se me hizo larga. O sea, eh, una película de superhéroes que se me hace larga, hacía tiempo que no me pasaba, pero a mí esta película se me hizo larga. Endgame, aunque es larga, y hay un momento ahí un poco tal, pero todo tiene sentido, ¿no? Es como cuando ves el retorno del rey y dices, ostras, que son tres oracas, pero dices tú, guau, pero se disfruta, ¿no? Y yo me volví a ver en Game y digo yo, vale, es que es mucho, pero es que todo, todo, todo lo disfrutas, ¿no? Todo lo disfrutas. Yo aquí eh, me pasó que, y lo, refresc- lo, lo reflexioné mucho al llegar a casa, ¿eh? Después de verla, eh, a mí se me hizo tediosa. Yo no sé si es que tenía unas expectativas tan altas, se me hizo tediosa. Se me hizo pedante el tema de tanta, tanta, tanta nostalgia. Demasiada nostalgia, representación es que, de la nostalgia. Es, es, es con...
0: un, ese es un tema. Eh, y, y yo, y, y ahora que lo dices, creo que es el momento de hablarlo. Es una película, yo considero que se sostiene muy bien como película, eh, argument- o sea, a nivel de argumento, porque su, su kit es eso, o sea, te vienen esos, los villanos, y, y, y solo por el giro considero que sostiene muy bien esa segunda mitad de la película, que es una película no olvidemos, de dos horas y todo el tema. Y dos horas y me- media. Dos horas y media, perdón. Eh, sí. Se hace, yo creo que el principio narrativo es mucho más rollo al cómico y tal, y luego se hace más seria y eso, esa parte seria se recoge de los spider-man de Sam Raimi y, y si te, yo creo que... Si se, yo no hice el análisis nada por estilo, pero estoy bastante seguro de que en los planos se puede... Se cambia la estética, se cambia el color oscuro y que se, a, habría muchos planos de, de ese estilo, por lo menos en colorido, con las de Sam Raimi. Pero eh, hay un problema, que es ¿cuántos puntos le baja el hecho de, de la nostalgia? Es decir, si tú no has visto las películas de los Vengadores, no has visto al margen de entender, de entender la historia porque yo fui con dos personas al cine que no siguen los Vengadores, no se han visto las películas nada por el estilo, ¿se acuerdan de la manera de Endgame? Sí que la vieron, no se vieron las películas originales de spider-man y todo eso, y les gustó mucho les gustó mucho, y yo salí del cine pensando, para alguien que no haya visto todo esto y que la nostalgia, porque cuando aparece Toby Maguire y Andrew Garfield en el cine mi cine se quedó en plan de emoción, no de sorpresa porque se lo esperaban, pero de emoción se quedó, fue un momento bonito, ¿no?
1: Es que yo creo que es bonito, pero es que ¿sabes qué pasa? Que es una película que yo vuelvo a ver, eh, esto lo reflexioné también, que es lo que quería decir, yo vuelvo a ver esta película, ¿vale? Y yo ya sé lo que va a pasar y yo ya no vivo esa emoción. Si le quitas esa emoción de todos los puntos tochos que tiene de nostalgia, gracias a la participación de los Spider-Man, gracias a la participación de esa eh, Zendaya cayendo, haciendo mención a Emma Stone cuando se cae y, y Spider-Man, el, el Spider-Man de Andrew va detrás de ella y al final falle- ella, ella muere, ¿no? ¿Sí? Y que consigue salvar a Zendaya. Entonces, quitando todos esos episodios de nostalgia, yo la vuelvo a ver y sin la sorpresa digo, pues, bueno, es una película de superhéroes. La primera parte me me encantó, me encantó porque me reí muchísimo, entonces me recordó un poco a Guardianas de la Galaxia, que una de las cosas que más me gusta de Guardianas de la Galaxia y que más me enganchan de Guardianas de la Galaxia y para mí es mi saga favorita sin lugar a dudas, es precisamente que siempre mantiene el humor a tope y yo siempre me estoy riendo y yo siempre estoy in con ellos. Entonces, yo la primera parte de la peli lo estaba gozando porque me estaba partiendo. Cuando empezó la intensidad de Peter Parker, ahí fue cuando vi que dije yo, mal, porque ahora ya no ya, ya no tengo esa eh, risa, ya no tengo esa estoy in con vosotros. Viera la intensidad y no va a ser una peli que me ponga muchas veces, como me pongo Guardianes de la Galaxia para echarme unas risas en mi casa, porque vaya a decir, uf, es que va a llegar la segunda parte y va a pasar esto. Digo yo, que no me apetece verlo.
0: Te doy, te Entonces,
1: doy mi... ahí es cuando digo, ahí cuando digo que es una película que funciona, pero quizás funciona a corto, medio, largo plazo, pero no a largo plazo.
0: Yo te, te digo y te doy otra visión. Por lo mira. menos
1: para mí, para mí.
0: Es que no es, el, no es el mismo tipo de película que Guardianes de la Galaxia. No, 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 es...
1: no es el mismo tipo, pero digo que. Ni que, que, que para Thor, mí... ni que
0: Sanchi. Que son no. películas, además. No, pero te voy a decir. Eh, punto uno. O sea, cuando yo salí del de cine, dije yo, joder, le ha gustado a gente que no es fan y que no sigue con esto, y les gustó muchísimo. Entonces, para mí eso ya me dio un punto de... Vale, no mis prejuicios de que iba, iba a gustar a la gente por la nostalgia no se cumplen, o sea, porque le gusta por la nostalgia, pero al margen de eso, la película funciona bien para un público casual, no, ni siquiera para un público ni entendido, ni metido, entendido es mucho decir, no, pero metido en el mundo Marvel, metido en este tipo de películas y todo eso, sino que a un público casual le gusta igualmente, se lo ha, se lo ha pasado muy bien, se la ha divertido y, y le apetece ahondar más y ver las otras películas de Spider-Man, que tampoco habían visto las otras películas de spider-man ni nada por el estilo, y salieron de allí con ganas de ver más. Lo cual eso ya creo que es un punto a favor de la película, porque fuera de lo que es mi propio criterio, basado ya en que yo ya sé cosas, de quien no sabe cosas, pues ha tenido buena respuesta de un público no interesado. Y luego, por otro lado, eh, quitando este empirismo de Chichinabu, eh, encuentro otra cosa, que es que una cosa es que nosotros estábamos considerando nostalgia, pero creo que la película puedes trasladar lo que significa la nostalgia a otra cosa que es lo que está haciendo Marvel en todas sus otras películas que no llamamos nostalgia, que son callbacks. Es decir, hace referencia, una película de Los Vengadores te hace referencia a todo lo que pasó en Endgame, por ejemplo, a Los Vengadores 1 no se considera nostalgia porque ha pasado poco tiempo y simplemente es una referencia a la primera película, al recordatorio de cuando Hulk le dio para el pelo a Loki, hacen recuerdos de esas cosas y como nos queda más cercano, lo consideramos referencias y no actos de nostalgia. Y luego porque son parte del mismo universo. Entonces yo considero que al habernos hecho esta trampa del multiverso, eh, cuando pase el tiempo y se diga, bueno, pues eh, antes cuando salió Endgame decían 14 años, 20, 21, 23 películas de Marvel, tal, ahora se pueda decir... 16 años y se pueden decir hablar de 26 películas de Marvel porque incluyan ya esas primeras películas de Spider-Man de Sony y las películas de Andrew Garfield y decir son parte de ello, no es un acto de nostalgia sino que es parte de todo el aluvión de cosas que te tienes que ver junto con las series y todo eso para entender todas las referencias y no tanto como un acto de nostalgia hacia nosotros sino hacia el público joven que aún no ha visto nada y que simplemente así como se tiene que ver Thor para entender las referencias a Thor de los Vengadores o de las, o Doctor Strange porque en esta película sale Doctor Strange, o cuando vean Sanchi, tienen que ver Doctor Strange para entender las referencias, se tengan que ver las películas de Sam Raimi de 2001 para entender las referencias, y ya no será para ellos un acto de nostalgia sino que será un acto referencial y entonces yo ahí fue cuando dije no, me bajo del carro de la crítica a la nostalgia de esta película, que funciona, pero no es una nostalgia vacía sino que además está bien pensada y bien incluida porque yo ahora me encuentro con personas que no saben nada de esto, que no han visto nada de esto y que le apetece verlo para tenerlo referenciado no me parece nostalgia vacía, sino una buena referencia y por eso estoy muy contento con esa película porque considero que a mí personalmente en eso me cayó la boca pensaba que tenía una teoría ya hecha y saliendo del cine reflexionándola bien en mi cabeza, por lo menos, y para mí va por otro lado. Creo que se ha aprovechado bien y que para cualquier otra persona que lo vea ahora que no haya visto esas películas, le podrá entrar sin tener que que el peso de la nostalgia ejerza sobre ellos, sino simplemente un callback bien hecho. Y considero que además están bien hechos, tanto para los que recordaban como los que simplemente la vieron por primera vez las de Spider-Man hace poco o no las vieron siquiera. Me parece que está muy muy bien. Y además... Me gusta porque incluso pensando en esa gente que no había visto las películas, porque yo, por ejemplo, no me acordaba de cuando Andrew Garfield se lanzaba a buscar a su novia y no lo conseguía, pero ya en la propia película te lo cuentan Para que alguien que no lo haya visto lo entienda todo y entienda que es importante para él. Está muy bien construido. Oye,
1: ¿soy yo o no te parece muy sobreactuado? Andrew Garfield. Hmm.
0: Bueno, no es que le tenga yo en la gran estima. Es que
1: cuando hacía que afectado y hacía como que iba a llorar y cuando salvó a Zendaya, yo me quedé en plan, Dios, qué sobreactuado, ¿sabes? O sea, no... Mira,
0: una, una cosa que, por cierto, de lo que decías antes, de cómo se ha actualizado Porque Tom la...
1: Holland es que. ¿Cómo? Qué bien actúa. Juan es, es, es increíble,
0: es que es el mejor. Es
1: maravilloso, qué pedazo tío. A ver, no te, ¿Cómo a actúa? El,
0: no te voy a decir que es el mejor actor de esa película porque está Willem Dafoe y sí, claro sí. Willem Dafoe es sí. que es mucho sí. Willem Dafoe. Está sí. Alfred Molina que es mucho Alfred Molina. Está Marisa Tomei joder que se la infrabola ahora mucho, increíble es Marisa. Tomei. Sí, es muy buena, es muy
1: buena. Sí.
0: Está Zendaya, que joder, que actúe muy bien también, o sea, que hay mucho Tom Holland sí, y todo bueno. eso, pero Zendaya es muy buena, lo que pasa es que tampoco tiene el papel de lucirse, igual que en Doom tampoco tiene un papel de lucirse, joder, y claro, Tom Holland, pues, que, eh, entre que es, pero cuando ves en entrevistas a Zendaya y Tom Holland, qué química, qué pareja tan increíble, parece o sea, que tenemos a Tom Holland Es increíble
1: como, que las tres parejas de, los, de las tres sagas de Spider-Man hayan salido juntos, es increíble.
0: Eh, bueno, hayan salido juntos. Apodicante. A mí me parece a mí me parece increíble que tengan tan buena química hayan salido no, porque, por ejemplo, ves a, a ¿cómo se llama? A Carrie Ann Moss y a Keanu Reeves en Matrix, y no tienen química ninguna. O tienes a, ¿cómo se llama? Hayden Christensen y Natalie Portman, ¿eh? que estuvieron Horrible. en Star Wars y tampoco. Pero, ¿cómo que bien encaja? Claro, lo que pasa es que yo creo que queremos demasiado a Tom Holland y eso nos empaña a todo lo demás, porque, claro, a Tom Holland, ¿te acuerdas de él en el vídeo? Eh, haciendo ahí con su coreografía de Umbrella, que que es increíble también. Ana, déjalo en las notas del programa, porque quien no lo haya visto lo tiene que ver. Y es maravilloso. Es que es increíble. Y, 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 y es tan entrañable, pero cuando ves las entrevistas con Zendaya y están ahí los dos, y, y dices. Tú, y cuando dice los tomo".
1: spoilers, cuando dice los spoilers y ya lo ponían, o sea, decía tantos spoilers de las películas de Marvel que ya lo ponían siempre con Robert Downey. Y, en, y en un, para que lo controlara un poco, o iba con Robert Downey o iba con Camberback, Camberback se llama Benedict ¿no? Cumberbatch, sí, de, sí, eso, el del Doctor Strange. Ya lo tenían en plan, soy tu tutor para que estés calladito, ¿vale? Y en un momento dado dice un tremendo spoiler y ves a Robert Downey en plan con los ojos en blanco, rollo, no lo puedo parar,
0: a mí no me lo puedo parar. A mí me encantaba ya el convertido ya en meme de, de, este, de estos últimos días, que era, oye Tom, cuéntanos algo de la película, y decía, no pienso contar ningún spoiler de la película, y Toby y Andrew tampoco van a decir nada. Y es que me parecía ya la monda. Me parecía no, increíble. No, pero,
1: sí, sí, pero es que, es, es, es que es, el tío es maravilloso. Es que hay un programa en el que, en el que dice que cuando fue eh, Vengadores en Game, que a él le dijeron que iba una Buda. ¿Sabes que aparecen al final en el entierro de Iron Man? Vale, pues a él para rodar esa escena le dijeron que iba a una boda. Entonces cuando llega y ve todo, no sé si es real, porque yo como me creo todo quizás no es verdad, pero a lo mejor estaba diciendo una coña y yo me lo he creído. Pero bueno, él lo explicó. Y y que parece ser que después él, eh, claro, preguntando por Robert... Y claro, empezó a hilar un poco, ¿sabes? Pero en un principio le habían dicho eso, como que le cambiaban un poco las temáticas para que no, de, de las cosas más importantes para que no las dijera. Porque es que tiene una, o sea, hay vídeos en YouTube de todos los spoilers que ha dicho sin querer. O sea, yeah. es este tío, es maravilloso.
0: Sí, nada, es la verdad. maravilloso. A esta, esta guay además aporta una película y sobre todo yo creo que a esta le viene también tener una persona que sea así, no porque lo suelte, sino porque te refuerza la leyenda de que es importante para... Es que muy pocas veces realmente en la cultura de los spoilers es realmente importante el spoiler, porque un spoiler yo no considero que me digan bueno, pues hay una boda o que se casan estos y tal. No, me resulta el spoiler, no quiero decir el ejemplo del tan manido del sexto sentido, pero... Cuando hay algo que te cambia el giro, o sea, cuando te cambia el argumento del guión o todo lo que estaba planeado gira en torno a hacer esa decisión, eso es importante, ¿no? pero el hecho de que ahora o sea, en Marvel es como, no quiero saber nada, no quiero ver trailers no quiero ver nada para porque todo me sorprenda bueno, chico, no pasa nada, ¿no? Si, si no todo te sorprende como eso porque también está, la película puede ser buena sabiendo lo que pasa, porque tú de hecho la vuelves a ver y te sigue gustando, ¿no? Eh, no todo, no se puede vivir de momentos una película no se puede construir sobre eso entonces a mí es una de las cosas que me daban un poquito tal tanto se está construyendo una película sobre los spoilers, entre comillas, que puede haber y sobre esas sorpresas que la película no se sostuviese por sí misma y Como dije antes, para mí se sostiene al margen de eso. Y yo, que fui diciendo, bueno, pues aparecerán Andrew y Toby, sin más. O sea, bien, contento por eso, pero tampoco me flipó increíblemente cuando se empezó a hablar del tema, ¿no? Dijo yo, qué bien, eh, me parece interesante, ¿no? El planteamiento, a ver cómo lo traen Pero incluso me generaba un poquito de rechazo por ese miedo a que se centrasen únicamente en la nostalgia. Pero... La película, o sea, como todo Marvel, ahora está, igual que bueno todo Internet, está con todo el tema de los spoilers, soy una persona que cuéntame lo que pasa, o sea, no me importa que me cuentes, hombre, a veces hay cosas que prefiero no saber, pero yo creo que voy a disfrutar exactamente o sea, igual la película o la serie sabiendo muchas cosas de las que estás hablando. Y vosotros ahí ya diréis si sois pro-spoilers, bueno, pro-spoiler entre comillas, no, pero si sois anti-spoilers o si realmente no os importa tanto. Pero yo considero que, joder, las cosas se tienen que sostener por sí mismas y no por la sorpresa, salvo, por ejemplo, eso, pues el final de Seven o alguna cosa que sea muy concreta. Y esta película yo creo que sostiene por eso y que Tom Holland, en este caso, como el mundo está viviendo esta situación de con redes sociales y tanta sensibilidad hacia los spoilers... Que Tom Holland hace engrandecer esta película porque es así él tan especial en cualquier otro contexto lo llamaríamos bocazas, pero nosotros le llamamos especial porque nos cae bien
1: Sí, yo ya te digo a mí la segunda mitad de la película se me hizo un poco tediosa eh, se, no sé, no me enganchó, me parece que tiene una primera parte brutal, la primera hora y cuarto me pareció increíble y luego para mí decayó muchísimo entonces, pues bueno, me parece una muy buena película de superhéroes, muy buena, pero para mí no es la mejor ni, ni vamos, o sea, ni de las mejores, no la pondría en la lista de las cinco mejores ni, ni mucho menos. También os digo que spider es uno de los, super, de, de los superhéroes que menos me gustan, entonces creo que Capitán American y spider-man quizás, ya sé que Spiderman suele ser el favorito de todo el mundo, pero a mí un, son unos superhéroes que me cuestan, entonces quizás también tiene que, tiene que ver eso, yo tampoco soy muy friki, ni de cómics, ni de superhéroes, ni nada, pero no sé, a mí no me, no me llegó tanto. Yo, fíjate, yo soy muy fan de Thor, ¿qué le vamos a hacer? a mí me gusta eh, Thor
0: fíjate que a mí por ejemplo el concepto me cambió mucho porque yo de joven era muy fan de Iron Man a mí yo Iron Man lo detesto ahora mismo me parece la cosa más a mí no me gusta ¿no?
1: tampoco No.
0: Y, y sin embargo me he hecho con el tiempo mucho más fan de Capitán América, por su, de Spider-Man siempre he sido fan, ¿no? Siempre me ha gustado mucho por lo que te decía antes. Spider-Man no yo va a ser de universo. Batman.
1: Es que yo siempre he sido de Batman. O sea, para tam- mí Batman Yo también de Batman es el Batman mejor porque... superhéroe sin lugar a dudas.
0: A mí no, para mí no, pero o sea, no 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 el mejor superhéroe porque claro, es que para mí el mejor superhéroe es el puto Leónidas, ¿sabes? Pero eh. Pero no, es verdad, joder, o sea, que es Leonidas, ¿sabes? O sea, es un jefe. Pero, no, o, o por ejemplo, me gustaba mucho eso, el Doctor Manhattan y to- todos los superhéroes que no son los de Marvel o de DC. Pero, de los X-Men también, o sea, es que yo estoy muchísimo, yo soy muy de Magneto, ¿eh? Yo sí, tú eres preparado. muy
1: de X-Men. Tú eres muy de a, X-Men. Mí, ya, a mí siempre me gustó X-Men y Batman, y Batman de primero, y luego X-Men. Me
0: parecen yo siempre también Fui mucho del tema de Batman, pero claro, al... al Compararlo con Iron Man, porque me decía me gusta porque no tienen poderes y, y se buscan las castañas. Pero, por ejemplo, Iron Man, yo de verdad, le, le cogí una rabia, le cogí un. De, de, de sí, estar... a, mí me,
1: a mí nunca me gustó ni me gusta, o sea, no.
0: Y Capitán no, América, me que siempre me, 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 me pareció la cosa, esa patriótica, tal, 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 tal. Ahora me gusta mucho Capitán América, lo he, lo he entendido mucho más, entonces estoy mucho más. Y Spider-Man inco- es
1: que, no sé, me resulta muy intensito, ¿sabes? Muy intenso, tía, tío, no sé, me me Pero recuerda es que a mí me parece.
0: Mira, pues... como me compares al asqueroso de Ted Mosby con no sé, Spider-Man. Qué, es, que no, no. Yo, es que de verdad sí, te tiene una tela de araña en la boca. Es que me parece... No, es que Ted Mosby no. es asqueroso, pero Spider-Man es no, de mi corazón. Pero me,
1: me resulta... No, ¿A, quién ay, sal... me
0: ¿A quién ha salvado ¿Cómo? Ted Mosby? ¿A quién ha salvado Ted Mosby? ¿A quién le cae bien Ted Mosby? Nadie le cae bien Ted, Ted Mosby. Como... Además eso... de los hijos de Ted Mosby, no le cae bien Ted Mosby. Por eso se muere. Mira,
1: yo me estoy reconciliando con Spider-Man gracias al Spider-Man de Tom Holland, porque me parece el menos intensito de todos.
0: Bueno, a ver... Así que,
1: muchas gracias, porque esta última saga realmente es la única que me ha enganchado de verdad. Esa y sí. Spider-Man 2 de... Spider-Man 2 de...
0: Joder, la, la podemos volver a ver.
1: Yo ya la volví a ver hace nada. ¿Ah, sí?
0: Bueno, vete a los cagos, sí. entonces. Como te dije, vamos a ver mejor Oye, imposible. Oye, vamos, vamos a hablar de antes poco?
1: de... <risas> vamos a hablar de, de lo último. Vamos a recomendar algo que hayamos visto y decir de la... Bueno, tú ya dijiste la película que vas a ver, que va a ser Matrix. Matrix. Y yo... Yes y 3 <risa> cuatro de las hermanas Was- Wasowski de yo una de ellas voy a... sí sí es cierto cierto tienes razón eh, yo también voy a ir a verla el miércoles no me acordaba tío menos mal que me lo ha recordado porque tengo que ir al miércoles por la tarde sin falta a verla uh-huh. y yo también voy a ver la peli así que ya no hablamos del estreno que vamos a ver porque va a ser ah, ese pero eh, p-
0: perdona pero Habla... yo, yo llevo a hablar de otro estreno
1: Ah, bueno, vale, vale. Pues como quieras.
0: <risa> Nada, eh, no, no, pero dale tú, dale tú, ya voy yo todo seguido y ya cierro, ¿te parece?
1: Vale, ya simplemente eh, iba a hablar de, de lo que vi esta semana y lo, lo que recomiendo, ¿vale? Eh, bueno, he visto muchas cosas, pero voy a aprovechar para avisar de que está la segunda temporada de The Witcher en Netflix, eh, que yo la estoy viendo. A mí es una serie que ya sé que hay gente que que no le gusta, que bueno, que no, supuestamente no es muy fiel. Bla, bla. Bueno, a mí me gustó mucho la primera temporada, cuesta entrarle, pero a mí me ha molado. Y ahora la segunda temporada la estoy viendo y me está gustando mucho. Y voy a recomendar dos series, una de Netflix, que es la serie de Nadia de Santiago, que yo llegué a ella gracias a escucharla, la promoción en, en el podcast de Estirando el Chicle, eh, se, se llama El tiempo que te doy, es una miniserie de 10 minutos, cada capítulo se ve nada en, en muy poco tiempo, o sea, es casi como una película toda junta. Eh, me pareció increíble, o sea, a mí las series y las películas, ¿no? Basadas en las relaciones no me suelen gustar, pero de verdad me parece hecha con tanto mimo, con tanto cariño, y tuvo que ser tan difícil seguir los tempos tan a la perfección. Porque sigue los tiempos, eh, eh, cada capítulo va siendo el pasado y el presente. Entonces, en el primer capítulo hay mucho pasado y poco presente y cada capítulo va restando minutos al pasado y aumentando los del presente. Y es un reloj suizo. O sea, que de verdad, tuvo que tener un trabajo detrás de precisión y de, y de organización y planificación tremendo, que yo me bajo el sombrero. Y yo por eso le he puesto un 9, que no suelo poner esas puntuaciones. Y otra serie que recomiendo, que me esperaba mucho más, pero que también es muy interesante, de HDBO, se llama Todo lo Otro, que también es una serie, y es de Abril Zamora, y, y también está muy interesante. Es, eh, bueno, habla de, una, de un personaje transexual. Eh, que es la propia directora la protagonista, que ella también es transexual y me parece muy interesante que el, el punto de vista eh, que tiene esta serie para bueno, abrirnos un poco todos la mente en este, en este aspecto y aparte es muy entretenida. Así que esas son mis recomendaciones de esta semana.
0: La serie es El tiempo que te doy, eh, que está en Netflix porque me parece que no habías dicho el nombre habías dicho que es la de Nadia Santiago sí. y, No, no,
1: eh, sí, y sí y te el... lo dije yo creo Ah, que vale, te
0: y además es que, eh, tienen una cosa interesante, que es que dura en los episodios rollo 10 minutos, 12 minutos. es Que, sí. que, que eso es la primera serie de Netflix que, que tiene esa duración. Eh, mira, sí. eh, ya me pisaste la que yo iba a mencionar porque tú dijiste, no, de estreno ya no hablamos porque voy a hablar de Matrix. Yo el estreno que iba a hablar era de la segunda temporada de The Witcher, así que nada, tú ya me fusilaste, cabrita. Pero no pasa nada porque... Yo pensé
1: que no, pensé que no habías visto The Witcher, me entero ahora.
0: No, 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 perdona, no te enteras ahora porque te lo conté cuando la vi. Y te dije en ese momento que me encantaba cómo salía eh, o sea, que me encantaba Henry Cavill y tú me dijiste pues a mí no me gusta, digo yo, pero si salen The Witcher y me dijiste, ah, pues sí, pues ahí está buenísimo y
1: sí me acuerdo
0: de esa conversación es es que no se me valora y no se me presta atención pero eso me permite hablar de una serie que no es un estreno real porque por tiempo no es estreno pero sí para nosotros en España perdonad resto del mundo que nos escucha que es que ha llegado a HBO la serie de Harley Quinn y le tenía un montón de ganas la serie de animación entonces pues nada a mí me gusta mucho siempre os he recomendado las ediciones de verano que es más o menos la época donde veo un montón de ellas las películas de animación del universo de DC y ahora que ha llegado la serie de animación de Harley Quinn, pues me voy a dar ahí un buen atracón en cuanto tenga ahí yo en plan una tardecita libre, porque vamos le tengo unas buenas ganas que además recuerdo que ha habido polémicas con esta serie a punta pala y que como yo no la estaba viendo porque no estaba en ninguna plataforma y no me apetecía piratearla pues entonces eh, pues ahora las podré ver y comentar a destiempo como me gusta hacer a mí y bueno os voy a contar lo que he estado viendo, que me ha encantado, pero me ha encantado muchísimo porque no es un tipo, además siempre valoro esto, no es un tipo de serie que a mí me interese y cuando un tipo de serie que a mí no me interesa de repente me ha encantado, lo tengo que decir porque no me bajo el sombrero como Ana, que es o te bajas los pantalones o te quitas el sombrero. Y Ana hizo ahí su mix, yo me quito el sombrero ante una de las Kate, que yo siempre digo, a mí las Kate ni Funifa, ni Hatson, ni en ni este caso es Kate. Wislet, que es la serie Mare of Easttown, de HBO. Tengo muchas
1: ganas de verla, tengo muchas ganas.
0: Está muy bien, muy, muy bien. Eh, sobre todo porque es muy buen trabajo de personajes. O sea, a mí la trama, bien, puede parecer interesante o no. A mí las tramas de asesinatos no, me interesan en general. Lo siento, a los que nos escuchan, a lo siento Mel y lo siento Ricardo, pero las tramas de asesinatos a mí en general no me hacen mucha gracia. Por eso, cuando hay una serie como Killing Eve o una serie como Mare of Easttown, yo mmm, se lo recomiendo a todo el mundo porque digo, si a mí que no me gustan los asesinatos me ha gustado a alguien que le guste le va a encantar supongo, supongo, y si no te gustan pues dale la oportunidad como dice yo, podrá no gustarte pero oye, mmm, ya tienes la opinión de alguien que normalmente no le interesan y que eso sí que le ha interesado y también el luto porque he acabado la tercera temporada del episodio 9 de Succession, eh, que le follen a Tony Soprano, porque Brian Cox está inconmensurable en la serie de la década. Ahí queda dicho por mí en 2021. Con todo esto, Ana, no sé si tienes algo más que añadir. Podemos dar por terminado el episodio de hoy, ¿no?
1: Efectivamente.
0: Muy bien, así que nada, esto ha sido Rayos y Retróconos, terminamos con hoy, así que recordad que estamos disponibles en Spotify en Evox, en Apple, Google y Amazon podcast, 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 en cualquier aplicación de podcast, y que podéis contactar con nosotros en arroba rayospodcast, recordad que hemos cambiado nuestra cuenta de Twitter a esta flamante, arroba rayospodcast, es nuestro cuenta oficial de Twitter donde podéis comentarnos todas estas cosas, por favor, decidnos qué, nos ha, qué os ha gustado, qué nos ha gustado. Ángel, ¿por qué gritas tanto y por qué pisas tanto a Ana? Ana, por favor, quiero que me interpretes esta poesía al oído porque me encanta tu tono de voz. Cualquier petición que tengáis, que nosotros ya os pasaremos nuestro PayPal para que nos paguéis bien y que, ya sabéis, cualquier, recomend- cualquier recomendación que tengáis para hacernos o cualquier cosa que os hayamos recomendado que os haya gustado nos hace mazo de ilusión que nos lo contéis de verdad es que no de repente hay un mensaje de Telegram de Ana con un audio de ¡Ah! Es que han visto en Twitter esta película ya hemos recomendado porque lo dijimos nosotros y les ha encantado y yo te digo, Dios mío, no puedo estar más puto contento, por Dios de verdad, es que en esos momentos a nosotros, a nosotros, se nos pone todo erecto. Se
1: nos hincha el corazón Exactamente,
0: el corazón también se nos pone erecto y así que nada nos podéis hablar en arroba rayospodcast como dije ya por tres veces la cuenta oficial del podcast en Twitter y nosotros nos veremos aquí mismo en siete días en Rayos y Retrócanos el podcast